0: Lydie, place aux informations avec Timothy Montavon, bonjour. Bonjour Malik, bonjour à toutes et à tous. On commence avec du football Timothy. La logique a été respectée hier soir entre Andorre et l'équipe de Suisse. Pour le compte de la troisième journée de cette campagne de qualification en vue de l'Euro 2024, la Nathie n'a pas eu de peine à s'imposer face à l'adversaire. Score final 2 à 1 grâce à des buts de Freuler et Amdouni. Il faut dire que sur le papier, la formation entraînée par Moura était largement favorite. Il y a en effet 141 rangs qui séparent la Suisse d'Andorre au classement FIFA. Malgré cet écart, il n'est jamais simple de l'emporter face à une équipe qui a inscrit son unique but de la soirée sur coup de pied arrêté. Mission donc réussie pour la Suisse. Toutefois, l'équipe n'est pas passée loin de se brûler en jouant avec le feu en Andorre. Denis Zakaria joueur de la Nati. Mmh, ouais, on a failli. <rire> on a failli. Honnêtement, je pense que, que voilà, on a, on a fait une très bonne première mi-temps. Euh, on a suggéré le match. Et à, en deuxième mi-temps, on est. On était vraiment pas bon, du coup, du coup euh, on, s'est, on s'est rendu la tâche un peu difficile mais, mais oui l'important aujourd'hui c'était les trois points. On est content pour, pour ces trois points mais, mais c'est plus à reproduire. Avec l'étiquette du favori de son groupe, la Lanati ne doit pas tomber dans la facilité, chose qu'elle a semblé faire en seconde période. Le coach Muratiaki ne semble toutefois pas de cet avis en conférence de presse d'après match. So, uh, je ne pense pas que le groupe soit trop facile pour l'équipe de Suisse. Nous avons réalisé deux bonnes performances au mois de mars en remportant nos matchs face à la Biélorussie et Israël. Nous avons marqué beaucoup de buts. Ce soir, c'était un match sans trop de réussite. Nous aurions pu en mettre plus que deux, mais je retiens la victoire, mais surtout la domination de mon équipe. Les joueurs sont restés concentrés jusqu'au bout, malgré le but encaissé. Nous n'avons pas paniqué et continué de dominer les débats. Des propos recueillis par Radio Chablais. Notez qu'avec cette troisième victoire dans ses qualifications pour l'Euro 2024, la Suisse réalise pour l'instant un sans-faute. Elle tentera de conserver cette invincibilité lundi soir face à la Roumanie à Lucerne avant de pouvoir partir en vacances. Les chiffres viennent de tomber. Ce sont plus d'un million d'eux de mètres cubes de roches qui sont tombés à Brienz. La première chute de pierre est arrivée et n'a pas fait trop de dégâts. Le trafic a pu être rétabli, mais les habitants du village, qui ont dû être évacués par sécurité, ne pourront pas revenir de sitôt. Les masses déboulées ne sont pas encore stables disent les experts. Néanmoins, pas de doute, le village sera à nouveau habitable quand le danger sera écarté. L'initiative socialiste concernant les crèches aurait déjà réuni les 100 000 signatures. Le délai n'arrive à terme que dans deux mois, mais le texte pourrait bien être déposé à la chancellerie fédérale au début du mois de juillet. Il propose une nouvelle formule de contribution pour les parents des enfants. Leur, trafic d'inscription serait, leur tarif d'inscription serait différent selon leur revenu mensuel pour garantir une place pour chaque enfant, qu'il ait une famille aisée ou non. On entend tout le temps parler des risques liés à la cybersécurité, cette fois on a pu observer pourquoi les sites internet de la Confédération Suisse et des chemins de fer fédéraux ont planté suite à une attaque de pirates informatiques. Ils appartiennent à No Name, un groupe de militants pro-russes qui a probablement commis cet acte en représailles par rapport à l'accueil du Parlement Suisse d'un discours de Volodymyr Zelensky. À l'international, les millions d'exilés au Soudan sont au bord de la crise humanitaire. Ils quittent tous leur domicile pour échapper au combat entre les forces paramilitaires et l'armée gouvernementale. La situation la plus grave est celle au Darfour. Des centaines de milliers de personnes tentent de fuir, beaucoup souffrent de malnutrition. Le chef de la mission de l'ONU au Soudan dit que les combats qui s'y déroulent pourraient constituer des crimes contre l'humanité. La faim est effectivement un problème global qui touche 828 millions de personnes dans le monde selon l'ONU. Les parlementaires de 64 pays se sont réunis au Chili et ont signé hier un pacte contre la faim et la malnutrition. Ce texte est avant tout législatif, il prévoit de consolider les alliances entre nations. Ainsi, les parlements nationaux se coordonneront mieux et pourront gérer leurs ressources plus efficacement. Des lois pourront aussi être mises en place pour venir en aide aux nécessiteux. On estime que ce sont en moyenne 8500 enfants par jour qui meurent de malnutrition. Une attaque djihadiste a visé une école secondaire en Ouganda cette nuit. Parmi les étudiants, au moins 25 n'ont pas survécu, beaucoup, sont d'au- beaucoup d'autres sont dans un état critique à l'hôpital. L'attentat a été revendiqué par des terroristes affiliés au groupe État islamique. Elon Musk l'a annoncé, un premier être humain va bientôt pouvoir être équipé être équipé Neuralink. Le principe semble tiré principe semble science-fiction la une puce implanter une puce dans le cerveau d'un le pour le relier à un relier à un ordinateur le but de la démarche est la le est humain à réutiliser humain à réutiliser des zones endommagées. Le premier sujet test devrait justement être un homme tétraplégique. À long terme, l'objectif est encore plus ambitieux associer biologiquement l'homme et la machine. Un projet qui n'en finit pas d'alimenter le débat sur la toute-puissance de la technologie. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch.